0: Que la humildad es la verdadera grandeza en la vida, y que la humildad precede al ser enaltecidos. Estás escuchando Meditaciones Ascender con el Pastor Marlon Corona. Acompáñenos a escuchar el tema de hoy titulado La Humildad de la serie La Escuela de Dios. en la Biblia que el salmista tenía un deseo ardiente de ser enseñado por Dios y de aprender a caminar junto a Él. Por esta razón no dejaba de clamar en el Salmo 25, versículo 5, «Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día». Fue este deseo de ser enseñado por Dios lo que lo distinguió y lo llevó tantas veces a la victoria, tanto en el ámbito imperial como en su vida personal. Los hijos de Dios, si anhelamos una victoria similar, también debemos tener un deseo parecido al del salmista. Debemos tener un anhelo creciente por ser enseñados y moldeados por Dios. Al igual que David, nosotros debemos orar y decirle al Señor, enséñame y encamíname Señor, anhelo hacer tu voluntad y deseo vivir a tu manera. Le quiero recordar que ahora que hemos creído en Cristo, hemos entrado en la escuela de Dios y Él mismo nos está enseñando el estilo de vida superior. De la misma forma como los estudiantes asisten a la universidad y les son impartidas asignaturas, Dios trabaja en nosotros desarrollando ciertas disciplinas que deben ser aprendidas y practicadas. Entre ellas, una de las lecciones más valiosas que el Señor nos enseña es sin lugar a dudas la humildad. Si tan solo aprendemos las lecciones que nos son impartidas en la escuela de Dios y las ponemos por obra, nuestra vida experimentará un cambio asombroso. No solo eso, sino que la felicidad y la paz ambas serán una realidad en nuestro diario vivir. Precisamente el pasaje en el que quiero que meditemos el día de hoy se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23. En este pasaje de la Escritura, el Señor Jesús señaló el terrible error de los fariseos de querer vivir una vida de arrogancia y de soberbia. Ellos solo querían vivir en una apariencia, mostrando una cara frente a los demás, pero no estaban dispuestos a cuidar su corazón y a poner por obra la palabra de Dios. Por ende, se convirtieron en enciclopedias que contenían toda la información acerca de la ley de Moisés. No obstante, no manifestaban el carácter de Dios ni andaban como es digno de Él, sino todo lo contrario. Ahora, antes de entrar en detalle en esta historia, es importante resaltar que uno de los métodos que Dios emplea para enseñarnos es el de el ejemplo negativo. Es decir, al estar en la escuela de Dios, antes de mostrarnos cómo quiere que vivamos, primero señala lo que debemos evitar. Este, sin duda, es uno de los métodos más efectivos de enseñanza, pues pone nuestra vida en perspectiva. En la Biblia encontramos incontables ejemplos de lo que no se debe hacer. Uno de ellos es el ejemplo de los fariseos. En Mateo 23, a partir del versículo 1, leemos lo siguiente. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos Así que todo lo que os digan que guardéis guardadlo y hacedlo Mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Muchas personas, después de leer este relato, se cruzan de brazos, se echan para atrás y dicen, ya ves, el conocimiento no sirve. Mira lo que le hizo a los fariseos. Y muchos justifican su falta de compromiso con la verdad, escondiéndose detrás de este argumento. No obstante, como podemos ver, el Señor no señala que el conocimiento sea algo malo y no está diciendo que no debemos mantener un interés por el conocimiento y por la verdad. Más bien, Él está indicando que el mero conocimiento no es lo que le agrada a Dios. La información por sí sola no es suficiente en la vida cristiana, sino que el ejercicio de ella es lo que realmente importa, es lo que, es lo que realmente cuenta. Dios quiere que nosotros como sus hijos practiquemos la misericordia, la verdad y la humildad. El Señor reiteró en su palabra una y otra vez cómo espera que vivamos y que andemos delante de Él. En Miqueas capítulo 6 versículo 8 está escrito lo siguiente. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Mis amados, la vida que el Señor quiere enseñarnos a vivir es una vida humilde, una vida sencilla, sin mala intención y que busca siempre su voluntad. Los fariseos habían fallado en llevar el conocimiento a la práctica. En lugar de humillarse y buscar con sinceridad al Señor, se dejaron llevar por la gloria de los hombres y buscaron agradarse a sí mismos. En su extravío, ellos comenzaron a imponer pesadas cargas sobre la gente que los seguía. Además, amaban la alabanza y la gloria de este mundo, pues solo buscaban el reconocimiento al querer que los llamaran Maestro, Maestro. Una vez que el Señor les mostró a los discípulos lo que no se debe hacer, prosiguió a dar una tremenda enseñanza acerca de la vida que Dios quiere que llevemos. En Mateo 23, versículo 8 en adelante, leemos lo siguiente, «Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos». Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El Señor Jesús, con suma ternura y compasión, enseñó a los discípulos que lo más importante en la vida no son los títulos que uno puede recibir, él no se refiere estrictamente a que no digamos que alguien es nuestro maestro o nuestro padre. Él se está refiriendo a que no pongamos ciegamente nuestra esperanza en los hombres y que, aunque tengamos buenos maestros, buenos padres terrenales, nos acerquemos siempre a Él para aprender y ser corregidos. Finalmente, el Señor Jesucristo da su máxima sobre la humildad cuando dice, «El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo». Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y este es el punto medular de su enseñanza, y es lo que debemos aprender el día de hoy cada uno de nosotros, que la humildad es la verdadera grandeza en la vida, y que la humildad precede al ser enaltecidos. Aiden Wilson Towser, mejor conocido como A.W. Towser, dijo una frase sumamente reveladora. Él mencionó, «Fue el orgullo lo que convirtió a los ángeles en demonios, pero es la humildad la que hace que los hombres sean como ángeles». Quizá uno de los principios bíblicos que más se contraponen y chocan con la cultura del mundo actual sea el que dice que el que se humilla será enaltecido. Esto es así porque se suele pensar que la persona que se humilla, la que está quebrantada, la que cede, es la persona más débil e insignificante de todas. Sin embargo, ante los ojos de Dios las cosas son muy diferentes. Desde la perspectiva de Dios, la persona que se humilla, la que se rinde ante Él y que está quebrantada es la persona más fuerte y la cual él puede usar para sus propósitos. El pastor Thomas Watson solía contar una vivencia que tuvo junto a su padre cuando él era pequeño. Cierto día, cuando caminaba de la mano de su padre, ambos se detuvieron en una esquina, y después de un silencio su padre le preguntó, ¿Además del cantar de los pájaros, escuchas algún otro sonido, hijo? Thomas Watson trató de poner atención y de pronto, muy a lo lejos, comenzó a escuchar un ruido. Entonces le respondió a su padre, «Escucho el ruido de una carrera que viene por el camino». Así que su padre le dijo, «Así es, se trata de una carreta vacía». El niño respondió con asombro, «¿Cómo puedes saber que se trata de una carreta vacía si aún no la hemos visto?». Entonces su padre le respondió, es muy fácil saber cuando una carreta está vacía por el ruido que provoca. Cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace. Esta experiencia se quedó grabada en la mente de Thomas Watson. Tanto fue así que al convertirse en adulto, él usaba esta ilustración en sus predicaciones. Solía decir, cuando veo a una persona hablando demasiado, interrumpiendo la conversación de todos, siendo inoportuna, violenta, altanera, presumiendo lo que no tiene, tengo la impresión de oír la voz de mi padre diciendo, «Cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace». Los hijos de Dios que han nacido de nuevo al creer en Cristo como Señor y Salvador deben tener en cuenta que Dios les irá transformando día con día, experiencia tras experiencia, para pasar del orgullo a la humildad, de la obstinación a la sencillez de corazón. Dios no dejará que nadie que sea verdaderamente su hijo permanezca en una condición perpetua de arrogancia y de orgullo. Mis amados, antes de ser orgullosos y arrogantes, debemos optar por una vida humilde que se rinde delante de dios esto es lo que el señor está buscando realmente en el salmo 51 versículos 16 y 17 encontramos lo siguiente porque no quieres sacrificio que yo lo daría no quieres holocausto los sacrificios de dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh dios Dios no se deja impresionar por la apariencia o la grandeza externa de alguien. Lo que el Señor busca y aprecia es un corazón humilde y sencillo. Ahora, ¿qué significa vivir con un corazón humilde delante de Dios? Primero, la persona que tiene un corazón humilde es aquella que depende de Dios para todas las cosas. Su confianza no está puesta en cosas tan banales y superficiales como el dinero, la cuenta de banco, las posesiones o el reconocimiento. La persona humilde es la que siempre depende de Dios y le encomienda a Él toda situación. Por ende, quien se humilla ante Dios también suele ser una persona que no pelea en sus propias fuerzas ni se apresura al tiempo de Dios. Antes es una persona que se apoya en el Señor y que espera que Él obre en el tiempo indicado. Mis amados, en la Escuela de Dios una de las materias más importantes que debemos cursar es la de la humildad. Reflexionemos el día de hoy sobre nuestro camino. Pensemos seriamente si estamos permitiendo el orgullo o la arrogancia en nuestros corazones. Estos males se manifiestan a través de una equivocada confianza en las riquezas o en nuestras propias fuerzas. El orgullo se pone en evidencia cuando una persona no depende de Dios ni espera en su tiempo perfecto. Que el día de hoy vivamos con humildad delante del Señor y que le agrademos mientras le buscamos con sinceridad. Que esta sea nuestra oración y nuestro clamor. Permítame hacer una oración por usted. Amado Dios y Padre Celestial, ahora que estamos en Cristo, también nos encontramos en tu escuela, la escuela de Dios. Una de las lecciones más importantes, como lo hemos visto en tu palabra, que tú deseas enseñarnos, es la de la humildad, la sencillez y el quebranto de espíritu. Ayúdanos pues, Señor, a vivir de esta manera. Que nuestra confianza esté puesta solamente en Ti. Que nos apoyemos en Ti y dependamos de Tu gracia para todas las cosas. Destruye de nosotros, Señor, toda esperanza y amor en las riquezas, en lo material, en las fuerzas o poder del hombre. Y ayúdanos a depender solamente de Ti en todas las cosas. Danos, Señor, un corazón humilde, un corazón contrito que busca hacer tu voluntad. No queremos solo vivir una apariencia, no queremos vivir solamente dando una cara frente a los demás. Queremos ser humildes verdaderamente y hacer tu voluntad, cumplir tu palabra. Señor, todo esto lo presentamos ante ti lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Antes de finalizar, lo invito a hacer la siguiente declaración. Repita después de mí. Señor Jesús, dame un corazón humilde que busca siempre hacer tu voluntad. Amén.